0: Ok, segunda de Samuel 23.11, ¿ya todos lo tenemos por ahí? Ok, que así rapidito vamos a ir a la palabra del Señor una vez más, segunda de Samuel 23.11 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mire lo que dice ahí, después de este fue Sama hijo de Aje. Ararita, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Amén. Cuando ahí dice, Él entonces se paró en medio de aquel terreno, está hablando de Sama. Amén. Así que vamos a venir con, vamos a venir a, con palabras de oración. Padre, te damos gracias. Te pedimos de que tome el control en esta hora. Glorifícate, amado Dios, en esta palabra que va a salir de mi boca. Sea usted, Señor, llenando los corazones, transformando las vidas en esta hora. Aquellos que van a escuchar el mensaje a través de la radio, Señor, sea usted también de igual manera Señor tocando sus mentes, sus corazones si hay alguien que viene enfermo Señor este sea el momento Padre que sea sanado si alguien viene atribulado con angustia, desesperación, tristeza te pedimos Señor que saliendo Señor de este servicio pueda salir bendecido y gozoso en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo amén, amén y amén tema del mensaje, no te rindas defiende tu territorio Amén. puede sentarse, tema del mensaje, no te rindas, defiende tu territorio, una pregunta, en alguna ocasión usted ha sentido que está peleando y está peleando y está peleando, está peleando y usted sigue peleando, sigue luchando con algo y hay momentos en los que usted dice ya no puedo más, ¿O cuántas veces usted se ha sentido que está peleando y siente que de repente usted está siendo derrotado? De repente usted siente que ya no puede más. Yo en muchas ocasiones me he sentido así. En muchas ocasiones yo me he sentido de que estoy luchando, estoy luchando, y estoy luchando. Y de repente digo, ya no voy a poder más yo con esto. Pero algo que ahora tienes que llevarte en tu corazón es que no te tienes que rendir. No te rindas. No te rindas, pelea por lo que a ti te pertenece. Vamos, mire, lo, lo voy a volver a leer. Dice, después de este, fue Sama hijo, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había oído delante de los filisteos. Todo el pueblo, cuando miraron que los filisteos venían hacia aquel terreno, todo aquel pueblo salió corriendo. Dijo: No, esto nos van a matar. Salieron corriendo. Pero mire lo que algo sucedió ahí. Hay algo tan impresionante. Hay algo tan impresionante que aquí sucede. Un hombre, un tan solo hombre, tomó la mejor decisión de no rendirse. Y mire, dice: Y el pueblo había oído delante de los filiseos. Él, o sea, hablando de, de, de Sama. Entonces se paró en medio del terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio grande victoria. Entonces él se paró en medio. Él no se paró de lejos. Él no se paró de costado. Él vino y se plantó en medio de su territorio. Lo que a él le pertenecía. Y comenzó a pelear por lo que era de él. ¿Qué es lo que a ti te pertenece que el diablo te lo está quitando? Hay algo por lo cual tú tienes que pelear en esta hora. Hay algo que siente que se te está yendo de las manos. Y tú dices ya no puedo más con esto. O quizá tú sientas que tienes que pararte y pelear por eso. ¿Qué es lo que a ti te pertenece? ¿Cuál es tu territorio? ¿Cuál es tu terreno? ¿Por qué tienes que pelear en este día? Puede ser tu familia. Puede ser tus hijos. Puede ser tu esposo. Puede ser tu esposa. Puede hacer tu trabajo. ¿Por qué necesitas pelear tú? No te rindas. No te rindas. No te rindas. ¿Sabes? Este hombre vino. Y me imagino que se quedó solo. Y mirando que todos salieron corriendo. Algo que, que cuando yo analizaba. Y mire dice. Donde había un pequeño terreno de lentejas. Si lo analizamos, había un pequeño terreno de lentejas. Para poder producir las lentejas, aquel hombre tuvo que sufrir, aquel hombre tuvo que llorar, aquel hombre tuvo que trabajar de sol a sol para poder producir aquellas lentejas. Me imagino a este hombre mirando a todos corriendo cuando los enemigos venían. Y él mirando y qué está sucediendo aquí, qué está pasando acá, por qué todos corren, por qué todos huyen. Y me imagino tal vez aquel hombre preguntándole a alguien y dice, hey, ¿por qué estás corriendo? No, es que ahí vienen los filisteos nos van a matar, corre por tu vida. Y me imagino quizás aquel hombre viniendo y diciendo, no es cierto, yo voy a correr por mi vida. Pero una pequeña fracción, esto yo me lo estoy imaginando según la historia, según la que yo he leído. Me imagino aquel hombre diciendo, no, yo no me puedo rendir. Yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo creo en ese Dios. Me imagino a estos hombres viniendo y diciendo. Si yo me voy. Estos, estos enemigos van a venir. Y nos van a quitar aquellas lentejas. Nos van a quitar esa comida. Tanto nos costó cosechar eso. Tanto costó, me imagino aquel hombre imaginándose en aquella fracción de segundos, imaginándose cuánto le había costado poder producir todo aquello. Me imagino a este hombre viniendo y dice, si yo me voy, mis hijos se van a quedar sin comida. Alguien tiene que defender lo que nos pertenece. Alguien se tiene que parar y pelear. Y me imagino también aquel hombre diciendo, ¿sabes qué? Diciéndole tal vez a otros que pasaban corriendo diciendo ahí, hey peleemos, nos pertenece! ¡No, nos van a matar! Entonces él vino y dijo, ¡No! Yo he creído en un Dios de poder y se paró enfrente. Se paró en medio de aquel terreno y dijo, ¡Si yo no peleo por lo que a mí me pertenece, nadie lo va a hacer! Y esa es la palabra que te tienes que llevar tú. Si tú no peleas por lo que a ti te pertenece, nadie va a pelear. Yo no voy a poder venir y pelear por lo que a ti te pertenece. Yo no voy a venir y voy a pelear por tus hijos. Yo no voy a poder venir y voy a pelear por tu matrimonio. No, eres tú quien tiene que pelear por lo que a ti te pertenece. Párate firme. Párate firme. ¿Cuánto te ha costado tu matrimonio? Lágrimas. Cuesta lágrimas. ¿Cuánto te ha costado el trabajo? Cuesta mantener un trabajo. ¿Cuánto te han costado tus hijos? Y para que cuando lleguen a cierta edad. El enemigo te los robe. No. No puede ser posible eso. No puede ser posible que nosotros como, como padres cristianos. Llegando a los 16, 17, 18, 20 años. Que nuestros hijos vengan y dicen. No pues fue un placer estar contigo. Y se van y. Se olvidan, se olvidan, qué bueno que se olvidan que solo somos nosotros. No, lo peor que se olvidan de quién es su Dios, se olvidan de sus principios. No, hogares siendo destruidos. Hoy en día, ¿sabes cuántos, cuántos hogares conociendo de Dios se destruyen? ¿Por qué? Porque ceden. Ok, pasó un problema, está bien. Los hogares se destruyen. ¿Por qué razón se destruyen? Porque no hay ninguno de los dos que se amarra el cinturón y dice, yo voy a pelear por esto. Hermana, ¿y usted por qué se va a divorciar? Hermana, ¿y usted por qué se está dejando? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué no pelea? Ay, Tengo 10 años con él, tengo 20 años con ella. Pero ya no más. Hermana, ¿y por qué no pelea por sus hijos? Trato, pero no hacen caso. Alguien se tiene que parar firme y pelear por lo que nos pertenece. Hoy en día hay una generación que se está viviendo de un cristianismo tan inofensivo para el diablo. Que hoy en día el diablo no se mete con la iglesia ya casi. ¿Por qué? Porque no le hacen ni cosquillas. Hoy el día el diablo está robando nuestro territorio cada día más y más y más y más y más. Hoy el día el diablo viene, se sienta en las sillas, en las iglesias y ahí está, tranquilo, escuchando palabras. Si lo pudiésemos mirar a él así en persona, capaz vamos y lo saludamos. Don Satanás, venga, pase a la primera silla y siéntese ahí. Así están las iglesias hoy en día. Ah, pero hoy en día nosotros los cristianos nos gusta, nos gusta ah, cantar alabanzas de, de poder de guerra, decir es que Cristo tiene poder, sí pero cuando viene la hora de la hora cuando miramos lo que nos, eh, cuando realmente tenemos que pararnos a aquel territorio a defender lo que a nosotros nos pertenece, lo que hacemos es ceder ¿ok? lo que hacemos es ceder pero tenemos que pelear Pelea por lo que a ti te pertenece. ¿Y cómo lo voy a pelear, pastor? ¿Y cómo quiere que yo lo pelee? ¿Cómo quiere que yo me pare firme? ¿Contra quién tengo que pelear? ¿Tengo que pelear contra mis hijos? ¿Contra mi jefe? ¿Contra mi esposo? ¿Contra mi esposa? No. Salmo 23, al inicio lo leíamos. Aunque andes por el valle de sombra o de muerte. Aunque andes en un desierto, aunque te, no tengas nada, Jehová está contigo. Él es tu ayudador. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de lo imposible. Pero muchas veces nosotros no queremos reconocer que Él es nuestra única solución. ¿Sabe algo tan triste? Que allá afuera anda tanta gente, tanta persona. Destruidos en droga, hogares destruyéndose, jovencitos perdidos, pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Buscan una felicidad, buscan un gozo, buscan sentirse bien ¿en, qué? en la droga, en el sexo, en las amistades, en los clubes, en los hombres, en las mujeres, en todos lados se refugian menos en Dios. El ser humano nos refugiamos en todo. Menos en Dios. Menos en Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Nos cuesta asumir. Que realmente nos tenemos que parar firmes. ¿Por qué tienes que pelear tú? Tienes que pelear por tu propia vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tienes que pararte firme y decir. Señor. Este diablo me estaba robando lo que a mí me pertenece, pero ahora yo me voy a parar firme en medio de lo que a mí me pertenece. Y como decía, a lo mejor tú te estás preguntando, ¿y cómo lo voy a pelear? ¿Cómo lo voy a hacer? De rodillas. La presencia de Dios es ahí. Es ahí. Donde las, las circunstancias. Donde los desiertos. Es ahí donde todo cambia. Es ahí donde encontramos la solución. Es ahí donde tú y yo realmente. Nos convertimos en más que vencedores. ¿Sabes quién era Sama? Un tiempo. Este hombre. Era un hombre que nadie daba nada por él. Porque si usted lee ahí. Ahí dice los valientes de David. ¿Sabe quién usted? ¿Quién eran los valientes de David? ¿Quiénes eran los valientes de David? Eran aquellos hombres que estaban despreciados en las cuevas, olvidados. La sociedad los despreciaba. Si retrocedemos el pasado de Sama, quizás ese pasado sea como alguno de ustedes. Quizás ese pasado sea como el mío. Que nadie andaba nada por nosotros. Pero por qué él ahora está aquí en la Biblia. Porque hoy se reconoce ese nombre. Porque hoy predicamos de él. Porque hoy hablamos, damos sermones. De lo que este hombre un día hizo. Este hombre que un día era, era nadie. Nadie nos reconocía. Pero un día este hombre dijo yo voy a marcar la diferencia. Él jamás se imaginó que iba a estar lo que Él hizo iba a estar aquí en la Biblia que hoy día nos iba a servir para poder dar mensaje y ponerlo en práctica y poderlo poner como ejemplo para nuestra vida personal. Él jamás lo hizo. Jamás se imaginó. Él está en la Biblia por un acto que Él hizo. Pararse firme. Comenzar a pelear por lo que a Él le pertenecía. Y decir, si yo no lucho por mi familia, si yo no lucho por este alimento de mi familia, si yo no lucho por lo que a mí me pertenece, es que yo no voy a permitir que el diablo, que los enemigos vengan y me lo roben. Si a mí me costó, me costó estar sol a sol, arando, limpiando la tierra, sembrar aquella semilla, esperar a que aquella planta crezca. A mí me costó y yo no voy a permitir que vengan y me lo quiten así por así, no. ¿Cuánto le ha costado su casa? ¿Cuánto le ha costado su matrimonio? Y para que el diablo venga así por así a destruírselo. ¿Cuál va a ser su actitud? El diablo le ha robado sus finanzas. ¿Cómo están sus finanzas en este momento? Está por el suelo, el diablo se lo ha robado. Ese es el momento que usted se pare y diga. Yo voy a pelear por lo que a mí me pertenece. No más. ¿Sabes qué, Satanás? ¿Sabes qué? No más. No voy a permitir que sigas viniendo y robando lo que a mí me pertenece. Esto me pertenece a mí. No más un pie en mi casa. No más un pie en mis hijos. No más un pie en mi trabajo. Y ahora te voy a demostrar de que yo estoy hecho. De que yo estoy hecha. Demuéstrele, párese firme. Hable con él y dígale. No voy a permitir que me robes. Me seguías robando, me seguías intimidando, sí. Pero dice el Señor, recuérdele quién es su Dios, dígale a sus enemigos, dígale a él, dígale, yo he creído en un Dios que todo lo puede, yo he creído en un Dios que todo lo puede, recuérdele quién es su Dios, recuérdele que usted lo puede hacer, recuérdele quién es Jehová, el problema es que muchas veces nosotros cedemos, el problema es que muchas veces los cristianos pasan y cedemos es porque no estamos preparados, no sabemos, no tenemos tanto conocimiento de la palabra. Entonces venimos y cedemos a cualquier cosa, venimos, no estamos verdaderamente parados en la roca que es Cristo. Y cuando viene cualquier situación, cuando viene aquel enemigo, nos intimidamos, nos olvidamos que hay poder en nosotros. Nos olvidamos que Dios nos ha cedido poder en nuestras palabras. Nos ha cedido poder en nosotros. Nos olvidamos de que hay poder en nuestra lengua de decir. Aquí diablo no vas a poder entrar. Aquí no vas a poder venir y destruir lo que a mí me pertenece. Nos olvidamos verdaderamente de que hay poder en nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hoy en día... Quizá usted no ha sido, no ha sido esa persona que ha utilizado verdaderamente ese poder. Ahora es el momento que comencemos a usar. Ahora es el momento que comencemos a crecer, a creerle primeramente a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Y se paró, dice. Él entonces se paró en medio del terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Pero mire, pero mire anteriormente la pequeña frase que dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Quizá la gran mayoría va a huir. Cuando hablemos de la gran mayoría, quizás tú estás pasando por una situación difícil. Cuando ahí viene y dice, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Van a haber momentos, y la Biblia ahí nos está diciendo, van a haber momentos en que solo tú vas a estar solito. En que va a depender de ti, de la decisión que tú y yo tomemos. Va a depender de eso. Si va a haber una grande victoria... O va a haber un gran desastre. Si va a haber una gran victoria. O va a haber un gran desastre. Depende de la decisión. Este hombre tomó una decisión. Esa decisión un día yo la tuve que tomar. Y decir. Yo voy a pelear por lo que es mío. Yo voy a pelear. Por lo que a mí me pertenece. No más. Satanás no puede seguir intimidándome más. No más, no voy a bajar mis brazos, no me voy a rendir ante la circunstancia, no me voy a rendir jamás ante la circunstancia, si tengo que morir en la batalla lo voy a hacer, pero no me voy a, a rendir, no me voy a morir rendido, voy a luchar hasta el final. Desde que cuando yo comencé a meterme cada palabra, cada promesa de Dios en mi corazón, he comenzado a sentir como mi vida ha sido, ha ido cambiando, 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 cambiando. cambiando. Antes yo me sentía, uh, me sentía incapaz de lograr las cosas. Antes yo venía y decía, wow, lo que han logrado esos hombres, lo que han logrado aquellas personas. Y yo me sentía incapaz de poder lograr algo. Pero cuando yo me comencé a meter cada versículo, cada promesa de Dios en mi corazón, de repente comencé a notar de que yo era capaz de lograr cualquier cosa en Cristo. Un día yo le dije, Señor, te voy a conquistar todo lo que usted me ponga por enfrente, Señor, pero siempre y cuando tú estés conmigo. Padre, te voy a conquistar, Señor, cada ciudad, Señor. Permítame llegar a cada rincón de este desierto. Y he estado mirando cómo Dios respalda cada palabra siempre y cuando nos paremos firmes. Primeramente creyendo quién es nuestro Dios. Segundo, tomando una decisión de afirmarnos. El tema, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Defiende tu territorio. Defiende lo que te pertenece. Defiende lo que a ti te pertenece. ¿Cuánto te ha costado? Cuesta. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero mira lo que miramos ahí. Él entonces se, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Esa palabra. Y lo defendió. Y ahora el complemento. Y mató a los filisteos. Esa palabra. Y defendió. Y defendió, esa pequeña palabra, cuando miramos, lo podemos leer y decir, y defendió y mató, wow. Sí, pero esa pequeña palabra, y defendió. Si desglosamos, si hacemos este, pedazos de esa palabra, lo vamos a dar cuenta que defender, si usted se imagina este momento cómo aquel hombre defendió aquel territorio, cuánto le costó a aquel hombre luchar para poder matar, cuántos hombres eran, no sabemos. Posiblemente sean cienos que llegaron. Posiblemente eran 200 500 Posiblemente eran mil. Pero costó matar a aquellos hombres. Le costó matar a sus enemigos. Y los defendió. ¿Y qué es lo que él hizo? Un esfuerzo. ¿Qué es lo que él hizo? Dio más de lo que él podía dar. Y defendió. Se dispuso. Se entregó. Porque algo que yo le quiero decir y quiero que se lo lleve claramente en su corazón. Aquel hombre amaba y miraba la necesidad de que, él, de que aquella plantación no fuese tocada. ¿Por qué razón aquel hombre tomó aquella decisión? Porque él amaba a sus hijos. Porque él amaba lo que tenía. Porque le pertenecía. Por esa razón él vino y lo defendió. Porque él sabía que era de él. Porque él amaba, porque él lo necesitaba. ¿Sabe por qué? Muchas veces hay matrimonios que se destruyen, hay familias que se destruyen. Porque no lo defienden lo que les pertenece. ¿Y por qué no defendemos algo? Porque quizás hemos caído en un conformismo y quizás en nuestro corazón ya no amamos a la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya, ¿para qué vamos a defender algo? Ya para tu corazón eso ya no te pertenece. ¿Para qué lo voy a defender? A veces tenemos un buen trabajo y de repente viene algo. ¿Y ya para qué lo defendemos? Porque ya no lo queremos. Ya no lo necesitamos. Ya sentimos que ya no es nuestro. Entonces por esa razón cedemos. Pero este hombre se paró firmo y, firme y lo defendió. ¿Por qué lo defendió? Porque él sabía que le pertenecía. Porque él sabía que le había costado. Porque él sabía. De que si él permanecía firme. Luchando por lo, que, por lo que era de él. Al día siguiente. Quizás sus hijos, su familia. Los de él. Iban a tener un alimento. Él jamás imaginó que iba a aparecer en la Biblia. Tal vez tú nunca. aparezcas o seas reconocido. Pero si hoy día te comienzas. A poner firme. Con un corazón de guerrero. Porque este hombre es lo que hizo. Su corazón de un momento a otro. Se convirtió en un corazón de guerrero. Y comenzó a pelear por lo que a él le pertenecía. ¿Cuántas veces Satanás te ha derrotado? ¿Cuántas veces Satanás te ha robado lo que te pertenece? ¿Cuántas veces este diablo te ha venido y... y y te ha arrebatado lo que es tuyo, o desde cuando este diablo te ha estado robando lo que es tuyo. Ahora va a ser la decisión que usted va a tener que tomar y decir: Le cedo o me paro firme y le digo, no más, no más. El Señor me dice allá en aquel salmo: de que aunque yo esté en medio del desierto, aunque yo esté pasando en medio de aquel desierto. En medio de aquella situación, en medio de aquel valle de muerte, aunque yo me encuentre parado en medio de ahí, el Señor me ha dicho que Él va a estar conmigo. ¿Y sabes qué? No más, no más Satanás, no más, no más, y no más, y no voy a ceder más. Tienes que pararte firme, tenemos que pararnos firme. El diablo se ha metido tanto en las iglesias. El diablo está destruyendo tantas iglesias hoy en día. Pero alguien se tiene que parar y decir no más. Alguien se tiene que parar y hacer la diferencia y decir no más. No vas a seguir destruyendo este evangelio. No vas a seguir metiendo un cristianismo de comodidad. No vas a seguir metiendo eso. No lo vas a seguir haciendo. Tenemos que venir ahora y pararnos firmes. Decir, Padre, danos la fuerza. Estamos confiando en ti. Danos la fuerza y vamos a luchar. Y vamos a comenzar a soltar ese mensaje. Ese mensaje de salvación. Ese mensaje que va a restaurar vidas. Ese mensaje que va a cambiar corazones. Que va a cambiar familias. Alguien lo tiene que hacer y ese alguien es usted. Alguien tiene que ir allá afuera y hablar con esta verdad. Alguien tiene que hablar y decir, solo Cristo es la solución. Alguien tiene que hacerlo y venir y decirle a este mundo, no busques más, no te refugies más en la amistad, no te refugies más en el alcohol. No te refugies más en la droga, no te refugies más en la amistad, no busques refugio en la música, en la amistad, en qué sé yo, no te, no te refugies ahí, Refúgiate en Cristo. Así el diablo venga y diga, esta enfermedad la vas a tener que cargar de por vida, no aceptes esa palabra. Muchos de lo que hacen vienen eh, ahí andan con un gran montón de pastillas Se están refugiando en algo El diablo así los quiere mirar, así nos quiere mirar Así nos quiere mirar Pero tenemos que pararnos firme y decir No, no puede ser así No puede ser así Yo no acepto esto Tenemos que pararnos y decir Esto me pertenece, mi salud me pertenece Tienes que luchar por tu salud Quizás tú no tengas que luchar por tu matrimonio, ni por tus finanzas, ni por tus hijos, pero sí quizás tienes que pelear por tu salud. Quizás el diablo ha tocado esa parte en tu cuerpo. Quizás el diablo ha contaminado tu sangre. Pero tienes que venir y decir, no más, no más, no más, porque Cristo está conmigo. No más porque Cristo está conmigo. Ahora lo que tienes que hacer es venir y pararte y decir, yo soy más que un vencedor. Así como aquel hombre, así lo voy a hacer hoy. Así como aquel hombre un día se paró, así lo voy a hacer hoy. Así como aquel hombre un día vino y tomó una decisión de afirmarse, así lo voy a hacer hoy. Así lo voy a hacer hoy. Yo quizás no estuviera aquí. Si un día hubiese tomado la decisión, si un día, perdón, no hubiese tomado la decisión de asumir un reto, cuesta. Cuesta, ¿sabe qué? Cuando yo estaba en lo peor de, de, de mi situación, hace ya casi a cuatro años, tres años y algo, estaba tan enfermo. Los pastores me venían y me decían, cuando los, aquellos pastores de Los Ángeles me recogen y me, me decían, tienes que orar, tienes que pelearlo. Esto solo es tú. ¿Sabe qué difícil era que aquellos pastores estuviesen tocando las 4 de la mañana a la puerta y decir, es hora de ir a orar? No me quería levantar. Era tan difícil. Al mediodía, cuando ellos venían y decían, es hora de orar. Por las noches, cuando ellos venían y decían, vamos a ir a vigilar. Yo no quería vigilar. Tampoco yo quería orar. Yo quería recibir un milagro, pero sin yo luchar. Yo quería recibir algo, pero yo sin, sin poner de mi parte. Pero cuando un día, ¿sabe? yo me molestaba, yo me enojaba cuando me tocaban la puerta y me decían, es hora de ir a orar. Aquellos dos pastores solos. A las cuatro, cinco, de la mañana, iban para la iglesia a orar me decían aquí solo orando mi hijo vas a poder vencer cuando ellos me decían sabes cómo sostenemos el ministerio solo orando sabes cómo tenemos la provisión de alimento en la casa solo orando sabes cómo me, me, me mantengo con salud solo orando y yo no quería orar yo no quería luchar quería tener un resultado pero sin yo levantar una mano sin yo esforzarme y hoy en día habemos muchos así hay muchos cristianos hay muchos cristianos dentro de la iglesia que quieren ver grande victoria que quieren ver gran victoria gran ganancia que quieren ver un gran resultado pero sin esforzarse Hoy en día hay muchos que piensan de que solo porque cantamos estamos en victorias, somos el pueblo de Dios y aquí y allá y cantan esas alabanzas de guerra y todo. Piensan que realmente van a obtener un resultado de victoria. No, no es solo cantar, no es solo venir y saltar y decir, no, tenemos que accionar, tenemos que hacer algo. Yo estaba derrotado, estaba perdiendo mi batalla, quería tener un resultado. Le decía, Señor, haz algo en mi vida, Señor. Sáname, restaurame. quiero ser alguien para ti Pero no quería esforzarme No quería orar, hasta que un día ya no pude más Hasta que un día ya no pude más Cuando llegué a la situación más difícil de mi vida Me levantaba hasta dos veces por noche Cuando jamás un doctor me pudo dar una explicación Pero a veces yo sentía que la sangre se me subía al cerebro y yo estaba dormido y de repente despertaba y yo no me podía ni poner en pie porque era como que si se me dormía, no sé, algo bien extraño que a veces a, a, cuando se nos duerme un brazo no lo podemos mover y todo eso. Y, y, y yo sent, no sé si quizás la sangre no, no sé, no me circulaba, no sé. Ningún doctor pudo dar una explicación, pero así era mi situación. Cuando yo me levantaba, apenas yo gritaba. Y aquellos pastores venían y comenzaban a orar por mí. Cuando yo miraba en el espejo, yo no me podía enfocar porque mis ojos se movían para todos lados. ¿Por qué? Yo estaba perdiendo mi batalla. Cuando yo toqué fondo, cuando yo llegué ahí, que ya no pude más. Yo tuve que decir, ok. Caí rendido ante Dios y le dije, padre, entonces voy a luchar. Hasta entonces me di cuenta de que aquí las luchas y todo eso. Solo nosotros podemos pelear por lo que es nuestro. Hasta entonces yo entendí que yo tenía que ponerme firme. Comencé a ir a orar. Aquellas mañanas era difícil, me dormía a veces. Venía, llegaba al altar y decía dos, tres minutos de oración y después ya, ya me estaba durmiendo. Pero después ese acto de fe, luchando por lo que a mí me pertenece. Comencé a mirar un resultado y un resultado y un resultado. Cuando menos me di cuenta. Mejor dicho, ni me di cuenta cuando Dios me había sanado. Cuando Dios me había restaurado. Ni siquiera me di cuenta cuando Dios había hecho la obra en mi vida. Y de aquí para acá, de allí para acá, me di cuenta. De que hay ocasiones. Como este hombre y que no tenemos que parar firmes en medio y luchar por lo que nos pertenece. Nadie va a poder luchar los, lo tuyo. Nadie va a poder, poder pelear tu matrimonio. Nadie va a poder pelear a tus hijos. Nadie va a poder, poder pelear por tu casa. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la radio... Si tú quizás estás a punto de destruir tu matrimonio, estás a punto de, de venirte a quiebra, ya no encuentras una salida, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión de luchar por lo que a ti te pertenece. Quizás en tu casa, quizás en tu matrimonio, el amor ya escaseó. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de poder. Dios puede revertir las cosas. Conozco un matrimonio que espero un día poderlos invitar. Son este, ah, bien amigos míos. Los dos cantan. Los dos predican. Pero un día. Este matrimonio ya habían firmado el acta de divorcio. Los dos conociendo de Cristo. Él la engaña a, a ella y ella toma una decisión de divorciarse. Ya no más, estaban a punto ya. Habían firmado, ya no podían más. Algo imposible que se tuviera una reparación. Algo imposible que tuviese una solución. Pero aquel hombre que había fallado tomó una decisión. Dijo, no, yo fallé, pero yo voy a tomar una decisión de comenzar a luchar por lo que a mí me pertenece. Dos hijos, dos hijos tenían, y comenzó a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Le decía Lili, yo ya cambié. Lili, yo ya cambié. No, no, hiciste algo que ya no tiene perdón. Lili, yo ya cambié. Lili, yo ya cambié orando y orando y orando y orando y orando. Dice él, cuenta en su testimonio. Cuando un día por la noche dice que él vino y dijo: Señor, yo ya no puedo más. Yo luché, ahora haz lo tuyo. Dios hizo algo tremendo. Hoy en día aquel matrimonio fue restaurado. Tienen un niño más. Ahora viajan en todo Estados Unidos dando su testimonio, predicando, haciendo este um, seminarios para matrimonios. Algo extraordinario de algo que ya estaba perdido. Pero alguien tenía que tomar una decisión. O era él o era ella. Alguien tenía que tomar una decisión. Conozco personas que les habían dado decisiones de cáncer, enfermedades terminales. Personas que un día dijeron, no, yo no acepto esa palabra. Y hoy en día están más sanos que, que yo. ¿Por qué razón? Porque tomaron una decisión de luchar por lo que era de ellos. Luchar por lo que les pertenecía. ¿Cuál va a ser su decisión ahora? ¿Va a dejar que todo se le vaya de sus manos? ¿O se va a parar firme? Y va a decir, no, yo voy a luchar. Voy a pelear por lo que a mí me pertenece. Voy a pelear por lo que a mí me pertenece. Voy a pelear por lo que a mí me pertenece. Esa es nuestra actitud. Ese es el corazón de guerrero que usted y yo tenemos que tener. Así debe ser nuestro corazón. No se preocupe donde está. Porque ahí el Salmo dice que aunque usted ande en valle de sombra y de muerte. Usted no tiene que temer. Usted y yo no tenemos que temer. Usted y yo no tenemos que temer. Salmo 91 dice. Y a sus ángeles mandará acerca de nosotros. No tiene que temer. Es ahora donde usted tiene que pararse firme y decir. Padre aquí está mi corazón Señor. Cambia mi corazón por un corazón valiente cambia mi corazón por un corazón de guerrero cambia mi corazón ahora Señor yo asumo Señor esa responsabilidad, esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser nuestra oración así tenemos que actuar ahora El predicador ha terminado su mensaje Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera Señor Jesús Te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Ministerio Fuego Pentecostés. Edificando tu alma y reconciliando a los hombres con Dios. Con un mensaje directamente del corazón, del corazón de Dios.